1: 我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，灯泡的寿命，记得之前看过一个资料，说是老早的灯泡其实完全可以做到非常长的寿命。然后当时做这块的几个大厂就达成协议，故意缩短灯泡的寿命，不然就是一次性买卖。赞，多数了。<笑>对的，是这样的。呃、这是真的吗？是真的，不是
0: 阴谋论。不不不是的，真的是这样。嗯、就是一开始做的灯泡，它寿命很长嘛。嗯、那么会导致这个灯泡厂倒闭嘛？嗯呃、我做了个灯泡，人家家里买好灯泡，好了一辈子都不要换灯泡
1: 了
0: 。嗯、那这个厂活不下去了呀。厂活不下去啊、嗯呃。所以后面他们是故意把灯泡的寿命给缩短。呃
1: 、那灯泡不应该是发电厂的三产嘛？对吧？<笑>因为当时有电嘛，电能派什么用呢？是吧？给我弄个灯泡。啊，开玩笑，这个我也不知道是真的还是假的。那老秦说这个是真的啊，啊，真的就是真的。这个再下一条、啊，三位老师好。这两天看到欧拉偷换芯片的问题啊，这也太搞笑了吧！一个大厂做出这种事情，实在是有些匪夷所思。他们自己的法务部门看到估计都会晕了。但是大家的声讨程度好像没有梯车换新那么多。果然 ，T 车的流量还是大很多。不过 ，T 车换的好像是有关驾驶辅助的芯片，这的确也是有很大的区别的。退一赔三是赔等价的钱，还是赔三辆车啊？哎，可以说就说退一赔三啊、哦？啊，退一赔三。退一赔三肯
2: 定不是给你三辆车啊，给你三辆车你也开不了
1: 啊。你就退嘛，对吧？嗯、先退给你，对吧？退的是什么？退的是钱给你对吧？嗯、然后再赔三倍的。钱给对对，对<吧>然
2: 后退是怎么退啊？退的话呢，就是说那个三包里面会有一个那个折旧的一个计算，嗯，它会有公式的啊，这个可以根据你的公里数、你的年份来的
1: 。但是赔的话呢，是什么呢？嗯、你这辆车发票多少钱？嗯，就它就赔你多少钱、嗯？但是这个事情就是你要真的是退一赔三的话，基本上是。不可能啊，基本上不可能，而且老秦知道啊这个事情，我不知道啊，你不知道对吧？就是欧拉的好猫啊，欧拉的好猫呢，就是他们在宣传上说呢，欧拉不是长城的吗？长城的啊，用了高通的，就是又是啊，什么什么芯片举个例子啊，本身核的芯你用英
2: 特尔 i 9啊，然后给你的机机
1: 器呢是一颗英特尔二三啊，现在呢就是哎用的真的是英特尔的芯片，啊，用的是一个英特尔12016年的芯片，一个四核的芯片。就导致什么呢？就导致这个芯片上去之后啊，这个车机啊，就用很多就是新的就是应用啊卡顿啊，就是车机有各种各样的问题。而且目前啊，就是其实在国内目遇到你他,他宣传的时候说用的是高通的啊，对的。而且国内我告诉你啊，就是目前遇到这个问题还不止他一家，对吧？另外一家人家就是也有和他同样的问题，只是那家人家呢，就是现在呢被保护的。比较好啊，哦、没有被爆出来，懂了懂了。那个、什么品牌？我也不敢说，对吧？我也不敢说。哦，那我知道是哪、啊、是哪是哪个了啊！这个投诉啊，就是一塌糊涂，<笑>也就症状和他的症状是一模一样的，就是这个车机啊卡顿，然后开一个地图啊，开一个地图对吧？像素化的，<笑>就你把那个地图放大了，嗯、就是它放大是一帧一帧放大的啊啊啊！嗯、就是其实都是芯片的问题
2: 嘛。哦，我好像知道是哪个平平台了，知道了对吧？对中国的那个，又不然我们说的话又有很多人要喷我们了。知道了就行了，不要说了，好了。呃，那你看
1: 这个一个行为啊，就是怎么说呢，对吧？你说他是欺诈吧？是欺诈，我觉得肯定是构成欺诈了。对，是你宣传的时候告诉人家你就
0: 是一个什么东西嘛，就像你买一个手机，里面他跟你说这个是个什么芯片，结果买回来以后它不是这个芯片，你肯定要去找他麻烦的嘛，对吧？
1: 而且现在厂家
0: 也给出了，这就好比是什么、啊？当然没有这么严重啊。好比是你买了个车，他跟你说：“哎，我这个发动机两点零 T 的。”你买回来以后呢，打开机盖一看呢，哎，这个发动机上是标了个2 0 T， 那个盖子上面很好看，对吧？ 2 0 T 啊。然后有一天呢，不，其实不是2点，是二零 T 有一天呢，你你出去找那个懂车的朋友去修车的时候做保养，人家仔细看了一下，怎么看呢？这个车。不像个2 0 T 的发动机，因为它没那么大嘛，嗯、这个发动机，对吧？
2: 没看好像。然后去测排量呢，测
0: 下来以后呢，是个 1.5 的，嗯、那你肯定要去找他麻烦了，嗯
1: 、对吧？那他告诉你，我们这个是2 0 T， 对吧？不是两点零 T。这个荣威那个时候就是不是搞了很多这个嘛？就是车尾标啊，就是多少多少。我开始看不懂啊，我说现在那么牛逼了，那么小的车就是配就是那么大功率的发动机嘛？后来一看，不是的，还是1 5 T。
2: 操，大这个始作俑者是谁？你知道啊？凯迪拉克不是啊，不是凯凯凯迪拉克。打住！屁股上面贴尾标的始作俑者是奥迪
1: 。奥迪啊，对吧？四零、三五，最早是
2: 三零、三五、四零，对吧？你不知道的，你以为三点零、三点五，那个时候也把一台奥迪 A 一屁股后面贴了一个
1: 三零 TFS， 不知道的以为三点零啊
2: ，这么小一个车子放个三点零的发
1: 动机啊！啊，那反正这个事情的话，哎，特斯拉那个时候啊，就是那个芯片 2.0 和 2.5 的，就是当时赔了吧。一赔三没下文，没下文对吧？没下文。但是实际情况是这样的，实际情况是就是这个车的，就是就好猫这件事情的，就是那个舆情量啊，其实是比当初那个特斯拉、啊、其实要高，因为只是呢，就当时你看到特斯拉那个舆情量包呢，它是高度在一段时间里面爆发，大概连续两个星期里面都在讨论这个事情，但是两周之后呢。啊，这个事情又没声音了。但是好猫这个事情、啊，就是我看了一下，就是最近的那个车质网的那个排名投诉排名，包括我看了两个汽车质量网站的排名啊，就是前三页基本都是这个车。就前三页基本上都是这个车，包括这个星期的那个西米会员的那个专项节目啊，就是我会就拉一个这个网站出来，嗯、我们来读一下，看看现在近半年、嗯、是吧，有哪些车的就是投诉会比较多，并且集中在哪些方面，嗯，他的问题是比较多的。嗯、我看到一个，先剧透一下，我看见过最搞笑的投诉是什么，你知道吧？嗯、我付了定金了，但是没有车，嗯、<笑>就四 S 店迟迟。不交车，嗯，就是有某一个就是电动车的品牌，就是可能用户就交了定金了，但是始终是提不到车，然后也被集中投诉啊这个也能投诉吗？
2: 好的，我们到时候也能投诉，啊。这个也能投诉、哦哦，这是跟豆腐同品牌
1: ，和豆腐同品牌哎哎哎
2: 。其实它这个性质的话呢，我觉得藏了比特斯拉要更弱智一点，<笑>因为特斯拉那个藏的比较深，比较深的原因是在于什么呢？嗯、因为相对来说买 Model 三、Model Y 的用户，嗯呃，选那个 F S D 的全套驾驶辅助的东西，毕竟占比
0: 很少，占比很少很少。所以说啊，权利义务要对等啊。权利义务。所以说，藏的比较你只要求别人对你尽义务，你你不给别人权利，肯定不行的。但是呢，他
2: 这个车呢，他妈的就有点意思了。连最基本的打开一个 App 都会卡，这个就有点什么呢？就是说不帮老不把老百姓当老百姓。觉得老百姓他妈都弱智
1: 。而且，并且呢，就是还说当时就是集体就是维权的用户啊，对吧？恶意的就是搞他们，啊，这个其实还蛮恶心的。说实话，这个事情，啊，再下一条，三位老师好，麻烦问一下朋友，一辆二零一一年沃尔沃 S 六零啊，一点六 T 的发动机，六速湿式双离合，发动机和变速箱靠谱吗？买了给媳妇练车可以吗？谢谢。嗯，二一一一年的沃尔沃 S 六零，啊，靠谱不靠谱？靠谱不靠谱？看你对这个
2: 车况，嗯、对你这个车的上家的人是不是了解？你光说这个车靠谱不不不靠谱吗？那没什么好多说的嘛。关键还是这十年下来，这个车保
0: 养保还能开就说靠谱的。保养了到底怎么样？嗯、对吧？哎呀，我这样来说吧，首先啊，这个这个车二零一一年到现在，嗯，应该是超过十年了。对、嗯，因为现在已经到二零二一年的年末了嘛，对对吧？嗯、肯定是超过十年了。那么不管你这辆车平时怎么保养，嗯，到十年了，嗯、它总有一些地方是要出问题的，嗯、比方说悬挂，嗯，对吧？也不知道它这个公里数有多少，嗯，如果公里数比较多的话，那么变速箱可能也接近一个维修期限了，嗯，需要维修了。而且你看啊，它是个什么品牌的车呢？沃尔沃啊，对，沃尔沃修车，我跟你说比 B B I 都贵，<笑>真的，嗯，啊，它比 B B I
2: 都贵，还好这一套一点六 T 跟六速啊，都是福特的，都是福
0: 特的，都是福特的，因为它是沃尔沃标，<笑>它修起来就不会便宜，<笑>嗯
1: ，啊，它就不会便宜，好吧，所以我觉得你还是谨慎一点，谨慎一点啊，这<对>其实我觉得，如果你是要纯粹是给媳妇练车的话，对吧，就买一个。日本车吧，啊，看上去靠谱一点，可能也简单一点，啊，就是练车用嘛。对，其实什么车都可以嘛，对吧？你想好嘛，可能你练个一年，练个半年，熟了，对吧？那我相信你朋友的媳妇也不愿意，就是老是开一台旧车嘛，就能开了嘛，肯定会买新车的。对，那在这个情况下呢，你就买一台便宜点的，就能开的车，就 OK 了嘛，就。
2: 那我倒怎么觉得，你同样选一个老的沃尔沃 S60， 啊，那你就适合媳妇开，选个福克斯的，而且不是那个那个，因为你说了嘛，给媳妇练手嘛，对吧？车技估计也大灵不灵光的，嗯、那你就索性选个沃尔沃的 C30 好了，那个车还好看一点，又是两门车又小，不是为什么一定要围着沃尔沃转？不是，因为他要选沃沃尔沃嘛，对吧？没有，他只是看上了一辆。这个沃尔沃的 S <S C 3 0那个车对吧？外观这个比 S 6 0要时尚太多了吧？大露背对吧？一个小小掀背的一个车子，而且发动机呢看上去比这个要靠谱一点。福克斯的同款 2.0 零自吸加6速自动挡啊，
1: 这个原因啊。<笑><笑>好的啊，我们再下一条。三位大咖好，火花塞拆装有讲究吗？有说要在热车的状态下拆才不容易。嗯断火花塞，也有说拆之前先喷一些松动剂再拆，这个说法正确吗？上火花塞需要多少扭力？还有更换更好的火花塞和更好的点火神棍，能不能提高动力和更好的燃烧？这些是不是智商税产品啊？希望三位男生解答啊，一个关于换火花塞的问题。嗯，拆火花塞有没有讲究？火花塞其实
0: 热车、冷车都能拆，都能拆啊，都能拆的，好吧？没有说冷车拆就要断的，没有这个说法的，嗯、好吧？那么火花塞拆的时候，是不是要喷一点这个什么松修剂在里面泡一泡？嗯啊、我我个人认为是没必要的，没必要、啊，根本就没有这个必要，好吧？因为其实火花塞上紧的扭矩也不大，嗯，最大也就二十扭二十扭能有多紧呢？嗯，你会松不了，是、嗯、吧？就拔一下就拔出来了。嗯，个别车型的火花塞好像容易断。嗯，容易断啊，是有的，是有这个情况的，容易断啊。这个那也是在长期不换的情况下才容易断嘛。啊，这本身火花在你在规定的保养期限内把它换掉，它是不会断的。嗯，好吧。嗯，所以说这个没有不要去这个说冷车还是热车。嗯啊，其实冷车热车都能拆。等等第二个就是拆的时候没有必要碰这个防锈剂在里面啊，松锈剂
1: 没,没必要吧？对，嗯、因
0: 为它它在拧紧状态的时候你喷也是喷在外面，喷不到螺纹里面，你喷了有什么用呢？嗯、这里比较有意思啊，要在热车情况下拆，什么情况
2: 下你才能冷车情况下拆啊？你自己又是个修车师傅，你家里又有个车库。你才可以冷车情况下拆
1: ，热车都是开到店里嘛，都是热的对吧
2: ？要啊、呃，要要么就是你把这个车，啊、哦、不对啊，你上拖车也要开的呀，嗯
1: ，对吧？你发发动机肯定是热的，你没法是冷车的啊、嗯。然后上火花塞需要多少扭力？你前面说到是二十牛，最大是二十牛，是每个车都一样吗？啊、不是，
0: 不是要看火花塞的，看火花,火花塞那个螺牙的那个直径，嗯，啊，看这个螺牙部分的直径，嗯，啊。来决定它这个上紧的扭力，啊，最大也就最大也就二十牛，二十牛，啊，有些是用十五牛的、十六牛的，好吧？有些很细的那种火花塞，
1: 那么扭力更小。嗯，啊、好，那还有他说到更换更好的火花塞和更好的点火神棍，能不能提高动力和更好的燃烧？更换
0: 更好的火花塞，那、呃、火花塞呢？这个你选择这个。因为它从这个电极的材料上面来说啊，我们常见的最普通的就是镍合金的。嗯，材料上嗯，对吧？再上去呢就是铂金的。
1: 嗯
0: ，再上面呢有双铂金，再上去呢有一金，一金，一金再上去呢有双一金。嗯，啊，再上去等级更高的有辽金。嗯啊
1: ，那这个材料的好坏等级啊，代表什么？耐用性还是？一是
0: 耐用性，嗯，第二它那个点火产生的火花更大。火花更大啊，然后点火性能更稳定，嗯、啊，不容易断火啊、嗯、啊。那么当然是更换这个性能更高的、级别更高的火花塞，那么点火更有保证啊，嗯、对
1: 吧？那沙他说的这个点火神棍是什么东西
0: ？这个这个是国产的一个那个叫提升性能的一个叫那个那个那个那个那个那个高压包。嗯它号称呢，嗯，就是你火花塞点火的强度会更大，啊啊，嗯、就是个高压包，就是，呃，也不是高压包，不是高压包、啊，它不不取代高压包，嗯，装在这个高压包与火花塞之间，啊，这么一
1: 个东西，嗯、那这个应该是智商税吧
0: ？这个东西我感觉没什么大作用
1: ，没什么大没什么大作用,大作用啊，意义不大的，对吧？嗯、好的啊，再下一条，三位主持人好，关于 p c v 系统阀。我再问一下，这个东西使用寿命是要多少公里或多少年定期更换吗？还是定期检查就可以了？它是检，它是怎么检查好和坏的？更换一下整体要多少钱？呃，废弃循环阀
0: 这个东西呢，嗯、你说使用寿命是多少？这讲不清楚啊、哎。我上次节目我们也说到了嘛，对的，对<吧>这个东西其实讲不清楚的。嗯、哎，你也要看具体的那个车型，这个发动机的型号的。嗯。那么、嗯、有些车型呢，这个东西容易坏啊，这个发动机上面的这个废气循环阀容易坏。有的呢，它也不坏，它用一辈子也好好的，用到车报废它都没坏。嗯。没
1: 坏你换它干嘛呢？嗯。对吧？那如果对它检查的话，怎么来判断它好或者坏呢？哎
0: ，这个东西我跟你说，它一旦损坏了，这个一是影响它的那个曲轴箱的通风。会有症状出来的，要么呢就是那个它漏气有泄漏，啊、呃、漏气的话表现出来的症状更明显，就是发动机抖动嘛，嗯，是吧？那么在它不出问题的情况下，能正常使用的就不用换，嗯，啊坏坏了以后呢，发动机总是有一些症状表现出来的
1: ，这里不舒服那里不舒服，嗯,嗯对的，那这个就要换了就，就要对的，啊，好的，那整体换一下需要多少钱？呃，要看车型，要看品牌的，呃，这个东西差价大了，这个算不算一个比较贵的配件或者是部分呃。呃，怎么说
0: 呢？呃，废弃循环阀，你说便宜的，嗯、可能只有一百来块钱，一百来块钱。要看车型嘛，还是要看品牌？看、啊、看车型嘛，对吧？贵的好几千一个
1: ，好几千的也有。哎、嗯，对呀、啊。啊，不同车型它的这个定价还不一样。对的<了>。啊，好的啊，那再下一条。三位，我又来了，先提个问题啊，是不是发动机排量差不多的情况下，一般可以认为在固定一个速度巡航时，转速只要不拖，转速只要不拖档，转速越低一般就越省油。问题二，帮一个同事问一下，差不多十万左右落地，最多十一万。这个样子有哪些车推荐？合资和国产都可以啊。对驾驶位空间有一些要求，身高一米八十五。谢谢啊，他有两个问题，对吧？第一个是关于排量差不多的情况下，对吧？是不是转速巡在一个速速度下面巡航，转速越低，对吧？那是不是就越省油
0: ？没这种说法
1: ，没有这种说法。<咳>你看啊，嗯。
0: 我们的汽车在正常行驶的时候，嗯，是不是有一个经济
1: 时速、嗯？每台车应该都有一个经济时速。对
0: 的，嗯、有的车是每小时九十公里，嗯，有的车是每小时一百公里，嗯、有的车是每小时一百二十公里，嗯，嗯对吧？因为它搭载的发动机不一样，对，嗯，对吧？所以它这个经济时速会不同，嗯。那么不管什么发动机，对吧？一般来说，在两到三千转之间的这一个转速呢、嗯、是比较经济省油的。动力相对来说也是比较好的，嗯，那个在一直维持在这种转速下呢，在一个最高档位，嗯，它就是经济时速，就是经济，啊、嗯，它就是一个经济时速，对吧？那么，毕竟车子是靠发动机带的，嗯、那么发动机，对吧？在一个多少转速之间，它就是最经济的，并不是说我不只要不脱档，转速越低它越省油，不是的，不是这么不脱档转速低可能更费油。
1: 啊，可能会更费油。它转啊，为什么我们
0: 我们就打打一个比方来说啊，你在市区里面行驶，嗯，你开个六七十迈，嗯，你也能挂进五档的，对不对？对，作为一个手动车来说，挂进五档的，你在高速上开一百二十迈，嗯，你也在五档里面，对，嗯。为什么一百二比你跑六七十迈的时候更省油呢？你六七十迈的时候转速肯定比一百二的时候低，啊。嗯，对不对？为什么它更省油呢？因为你的发动机
1: 没有到一个经济转速没有到一个经济转速啊，它这里面会多一个概念叫经济转速，啊、就每台车都会有一个自己的一个经。对，我的发动
0: 机，你看它是一个最大扭矩，<哇>有一个最大的一个功率。对、嗯，还有呃，最大扭矩是一个转速，嗯、最大功率是另外一个转速。嗯、对，嗯，对吧？那么我在兼顾扭距与转速的情况下，嗯，啊，在两者之间我取得一个平衡的话，嗯，我正常在行驶，对吧？它就会有一个经济时速嘛，嗯，对吧？只有在这个转经济时速的转转转速下
1: ，它才是最经济的、最经济的,經的、啊。好的啊，理解了啊。然后它后面那个问题就是关于推荐了，对吧？十万落地或者十一万落地，对吧？要选个车，推荐一个车，对吧？对空间有要求，对吧？我前面看了一下啊，
2: 然后加上我今年看的一些国产车啊。啊长安欧尚的叉七可以去看一下
1: ，叉七，对
2: ，嗯、那个车远看就是玛莎拉蒂
1: ，远看远看就是玛
2: 莎，<笑>关键是那个车空间确实蛮大的，而且看不出这个车只卖十万块钱。嗯，要么因为奇瑞的车没看过，这个也不能乱讲嘛。但是瑞虎七的话呢，价格差不多在这个价格区间内。嗯，因为块头跟我差不多大嘛，轿车，你这个价位能买到合资车，要么就买个飞度。
1: 买个飞图，对，买个飞图可能他会觉得小，不小，但里面不小
2: ，外外面小是外面的事情嘛，那、啊、里面不小
1: ，乘坐、呃呃、的空间不小
2: ，对，呃、但是你说合资车里面还有别的车子， 1 1万的落地，我看你一下，连他妈的伊、嗯、伊兰特起步价都11万起了已经，轩逸、啊、可以，轩逸不推荐，轩逸、嗯、经典、嗯，绝绝对不推荐，绝为什么不推荐？那个车安全系数确实有一些太过时了。而且那个车真
1: 太老了对吧？你觉得那个就是经典款？轩逸在当
2: 年它整个的车身强度以及它的结构强度、它的安全性本身就不如卡罗拉、思域。嗯，现在已经过了十年了，你觉得那个车还能买吗？啊，那
1: 销量非常好
2: 啊，销量非常好，因为这么没有因为这么多的对吧？租赁公司要用这个车
1: 那你推荐飞度，对吧？合资推荐飞度，推
2: 荐飞度啊，度啊对，如果那个国产品牌的话，要不就看看长安欧尚的那个，长安欧尚啊，长安欧尚跟长安是两个四 S 店啊，不一样的、啊
1: ，长安是长安，对，长安欧尚
2: 是长安欧尚，欧尚<是>那个叉七可以去看一下，可以
1: 看一下，对，啊，那这个我觉得其实还蛮多的，就是你自己就是网上自己去翻嘛，对吧？看中的个样子好看的或者看的顺眼的，我再去做下一步的就是选择、嗯、或者是研究。
2: 为什么推荐？因为飞度我自己有过一台，然后我觉得车还可以。为什么推荐欧尚啊？因为那会的话接到了一个，呃，西藏旅游局的一个订单，他们要用那个八台老的那一些老丰田，嗯，换成那个比较经济型的车子做租赁业务，在西藏地区供给人家自驾游用，然后人家指定就是要欧尚。我说为什么要用欧尚这个车？我们这里开的欧尚蛮多的，这个车子还可以，
1: 空间大，空间大，对吧？价格便宜好的，再往下走。三位老板好，请教两个问题：老款帕萨特一直开外循环，开暖风的时候有尾气味；二是遥控器开锁后，四个门的锁环会不停的刷刷的解锁。上次换机油的时候，修车师傅说是行车电脑进水了，要拆下来晾干，是这么回事吗？麻烦各位大神了啊！两个问题啊，第一个问题是它空调开外循环。闻得到尾气的味道
0: 。空调开外循环，闻到尾气味啊？嗯，那不是尾气味，那是废气味，废气的味道。嗯、你打开机舱看一下啊，嗯、老的老款的帕萨特，你打开机舱看一下，你那个废气管肯定裂开了。废气管裂开，它那个废气管是波纹管，嗯，老化了以后很容易开裂的。嗯
1: 、是这个废气管肯定是开裂了，嗯、管裂的所以你闻到的是废气的味道。啊、你
0: 打开外循环，那个废这个发动机废气啊。嗯我们刚才不是还在说那个这个废气循环阀嘛？嗯，它这个废气管道啊，这个废气跑出来了，它循环到你车里来了，嗯，是吧？你这个车
1: 变成一个大的循环阀。啊、<笑><笑>好的，去查一下你那个废气管啊。那这是第一个问题，第二个问题是它用车钥匙啊，解锁之后，嗯、四个门的锁环会,会不停的刷刷的解锁
0: ，那就是锁锁块执行没到位嘛？嗯。他解锁一次不成功，还是我没解锁成功，啊、成功然后再给你第二次解锁，嗯、对吧？那应该是主驾驶这边的那个车门车门闭锁器的问题。是闭锁器的问题
1: 。车门闭锁器。他执行的动作没到位。呃，不是行车电脑的问题，<对>是闭锁器的问题。那这个什么去换还是修呢？这个？呃，换呗。换换主驾驶的闭锁器。对、啊。换完了这个问题就解决了。它那
0: 个闭锁器好像跟锁块是一个总成
1: ，是一个总成、嗯，是一个总成，那就等于要换。不过好在老 B 五现
0: 在配件也不贵，不贵，啊，换个锁块也就几百块钱，应该能搞定了
1: 。和行车电脑进水有关系吗？行车电脑进水啊？啊、嗯，哪个行车电脑？他去修车嘛，修车师傅说是行车电脑进水了，要拆下来晾干的。车身电脑
0: 板进水啊，车身电脑板进水，呃，也会影响到它这个车身上锁。它这一块因为防盗控制也也进这块模块的。嗯。在哪里呢？这个位置，在这个要把前排座椅拆掉。嗯。前排两个座椅都拆掉，把地胶掀起来，地胶下面呢，它会有一个塑料盒子，蛮大的一个塑料盒子。嗯。把这个塑料盒子打开，它里面有一个车身模块，它里面有一个车身模块。这个东西呢，如果要进水的话呢，就是你天窗堵掉了，地板下面会存有水。嗯。啊，如果你掀开地毯来看，没有很多的水，只是感觉地毯有一点潮，这个模块应该是进不了水。倒是这个线束里面啊，它有几个接头的，它这个车身大线里面会有几个接头，嗯，好像有三个接头，有三个接头，每个接头你就去看一下，是不是接头地方啊？有氧化、有虚接的现象，如果有的话呢，重新包一下线，重新接接一下，重新包一下线，应该就好了
1: 啊。哦、那他现在排查车身电老
0: 板，如果真的进水泡在水里面的呢？会有其他反应吧？应该那那就坏了，那就坏了，好
1: 吧？那他现在该怎么办？是直接换手块，还是检查这个模块？呃，先检查一下吧。先检查这个。先检查一下。先检查一下吧。哦、好的啊，
0: 因为这个东西如果真的不好的话呢，它锁车也有问题，不单单是开锁有问题
1: ，锁车也会有问题、嗯、好，那最后一条，三位老师好，又来又有问题来打扰各位了。我的车是吉星二，目前跑了八千多公里啊，最近这几天突然感觉方向盘变钝了，特别是时速超过八十以后，小角度微调方向明显有卡顿感。之前感觉没有，而且方向盘整体明显变重，我任何设置都没有变，请问这可能是什么原因？和天气变冷有关吗？还有我在某星充电 A P P 上看到上面写，冬天电车冬天也要热车一会儿再走，请问有必要吗？谢谢。啊，它有两个问题啊，它是一台电车，极星二，我们之前。是开过的，它现在是八十，速度超过八十以后，对吧？打方向明显有卡顿感，打方向有卡顿感是吧？嗯、超
0: 过八十以后打方向有卡顿感、嗯、是这样的，有些车它就是这样的，你跑过
1: 速度速度越快方向越重<中>，嗯，反正<中>、嗯、他说之前没有嘛，<中>就是之前是没有，现在是明显变重了
0: 。那你就读一下嘛，读一下你这个用。嗯电脑诊断仪读一下啊，读读你这个方向助力助力这个模块里面有没有故障码？有没有故障码？对你读一下啊。一般来说，如果像你出现这种症状的话，可能是有故障的存在。那么现在都是电子助力嘛？嗯。啊，都是电子助力。如果有故障存在的话，它一般都是会有故障
1: 码的，会记录下来，会有记录的，对吧？对<的>。啊，好的。呃，这个其实你也可以去 4S 店嘛，对吧？因为这个车才跑了八千公里，还在八、那、千、个、公里啊、哎，还在质保范围内。赶紧去 4S 店啊，去 4S 店。那然后他还看到就是有的 APP 上说、啊，电车冬天也需要热车一会儿再走，有没有这个必要？阿你要等
2: 你要等冬天电车热车热完之后再走，那这那等多久啊要？因为大家要搞搞清楚啊，电发发动机就是说燃燃油车热车是热什么？热发动机、热变速箱嘛，嗯，但电车的话呢，你是热什么？你热热的是你的电池，嗯，因为电池的话呢，如果说在于气温条件比较寒冷的情况下，它电池的放电就会比较差，嗯，那作为风冷电池，你再怎么热也没用，反正它它就靠环境温度来做冷却嘛。但如果作为水冷、液冷电池的话呢，它确实那个有一个热车的一个过程，但是。液冷电池有个特点啊，你不管车子是在开也好，还是锁车之后也好，它这个液冷的电池，它永远是在维持电池仓包的一个那个那个需要的一个温度在里头的，所以说也不存在说一定要热车再走。那你真的要热的话，那我那叫我说，就热轮胎。冬天呢，轮胎比较冷呢、啊，容易打滑，轮
0: 胎热了呢，不容易打滑。热给轮胎包个电台热毯。弄个电热毯包住轮胎，就像这个赛车场里面一样的。切克闹宝宝啊，<笑><笑>那就没东西热
1: 了，也没有什么对你电电
0: 机这种东西、哦、原地烧
2: 胎，热车热热胎热得快，对吧？<笑>电车要做到原地烧胎，基本上做不了的。<笑>因为那个吉星这本身就是新的纯电冰盘嘛，它不涉及到风冷电池这一块嘛。嗯所以说，你叫我说的话没什么大的讲究，因为你真的说电机这一块的话，要要不要预热？电机这一块热不热又无所谓的。你再寒冷的天气，电机就工作不了嘛，
1: 也能工作，嗯，就没有太大的必要。对，是<以>
0: 。电机不像电池那么容易这个受这个温度的干扰，嗯，对吧？呃，或者一般的电机，你看它的那个适应工作温度的范围是很大的很大的，呃、啊，<吧>只要给电就可以了嘛。你去买电机，它上面会有有一个标注，其中一项指标叫什么？知道？气温的指标吗？叫温升。温升，嗯，它允许温升多少度？它会写着的。啊，有很多电机上面写的温升一百二十度。温升一百二十度什么意思？呢？是？它允许温度升高一百二十度。对，啊啊啊电机最大的温度就是一百二十度。
2: 嗯，没什么关系，你就正常开开呗。然后你可以再观察一下，就是说那个，哪怕你在哪怕你在北方啊，或者或者说你在南南方，你车停在地下车库停一个晚上，你的电其实它还是会掉。这个掉电的话呢，其实就是你的整个的一个电池仓的 BMS 的在做一个工作。嗯
1: ，好的啊，那我们今天的这期节目啊，就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方。我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜,拜拜，拜拜，拜拜。